0: Всем привет! В эфире очередной выпуск свободного радиокомпьюлента. Он называется «Секс и дружба», а вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час – новости. «Наука и техника». Почему массовое убийство привлекательнее возобновляемой энергетики? Стюарт Паркинсон, исполнительный директор группы «Ученые за глобальную ответственность», задает риторический вопрос. Нация какого рода потратит в пять раз больше на совершенствование оружия массового уничтожения, чем на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по возобновляемой энергетике, считающимися ключевыми для борьбы с изменениями климата? Ответ очевиден. Любая нация, имеющая ядерное оружие. Великобритания в том числе. Вот только разрыв от чего-то невелик. По данным группы ученых, затраты в области ядерного оружия у этой страны действительно в пять раз превышают госрасходы на работу по возобновляемым источникам энергии. Всего в пять раз. Теперь к цифрам. В 2008-2011 годах, несмотря на кризис, Британия вкладывала в новые средства массовых убийств какие-то 320 миллионов фунтов стерлингов в год. Из них 100 миллионов шли на ядерные боеголовки более 120 миллионов на разработку атомных подводных лодок нового поколения, вооружаемых ракетами с теми же ядерными боеголовками, а остальное на создание реакторов для этих атомных подводных лодок. Цифры ничтожные на фоне общих военных расходов в Великобритании в 60 миллиардов долларов и примерно соответствуют положению страны в мировой таблице ядерных держав, где она всего лишь пятая и равна сумме потенциалов таких ядерных младенцев, как Индия и Пакистан что же, собственно, так взволновало господина Паркинсона? Дело в том, что, по данным Международного энергетического агентства, на возобновляемые источники энергии та же страна тратит лишь 60 миллионов фунтов серлинга в год, то есть в 5 с лишним раз меньше. Что еще хуже, считают ученые, в 2011 году эти расходы были урезаны, в отличие от ядерных, из-за общего сокращения бюджета, которое заставило уменьшить и финансирование университетов, и общие научной. исследовательские работы за государственный счет. Зачем, интересуется господин Петерсон, такие расходы на развитие оружия массового поражения в стране, которая сейчас подвергается военной угрозе меньше, чем когда-либо за последние сто, а то и все тысячу лет? Да, есть терроризм и кибератаки, но с ними нельзя бороться ядерным оружием. Между тем, однофамилист господина Паркинсона открыл, что работа заполняет время, отпущенное на нее. То есть, в военной бюджет идет столько, сколько на него выделено. И кому какая разница, какова нынче степень реальной военной угрозы? Уже не спрашиваете, зачем в МС Великобритании более одного адмирала на каждые три боевых корабля? Подросткам, учителям и авторам пособий по истории государственных учреждений и политики кажется, что мир сравнительно разумен. Все это бодро утверждается или тихо подразумевается во многих книгах. Тем же, кто хоть как-то знает деловую жизнь, предположения эти просто смешные. Высокий совет благородных мудрецов существует лишь в мозгу учителя, и потому не бесполезно напоминать иногда о правде. Но Стюарт Паркинсон не сдается. На практике, говорит он, главной целью правительств сегодняшнего мира должно стать не развитие ядреного вооружения, а немедленный его запрет, и кивает на недавний доклад международных физиков за предотвращение ядерной войны, который показывает, что даже ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, то есть использование ядерного оружия в очень умеренном, масштабах приведет к таким выбросам в стратосферу, что 2 миллиарда человек ввиду последующего неурожая окажутся на грани голодной смерти. Более того, нам говорят, что взрывы половины боеголовок одной британской атомной подводной лодки будут иметь такой же результат. Мы были бы осторожнее с этим вопросом. Доклад международных физиков за предотвращение ядерной войны вряд ли пришел бы к выводу, что ничего подобного от индо-пакистанского конфликта случиться не может. В то же время у лобовое сопоставление мощности их ядерных арсеналов со взрывом вулкана Крокотау показывает очевидное. Вынос многих десятков миллионов тонн пыли и диоксида серы в атмосферу на высоту до 80 километров ни к какому всемирному голоду не привел, даже в 19 веке, когда продовольственная безопасность была много хуже. И вряд ли конфликт третистепенных ядерных держав, чьи возможности по запылению атмосферы много меньше, будет иметь более печальные последствия, чтобы там не говорили между народные физики, во главе которых стоят не физики, да и в штате они встречаются наряду с теологами. Еще меньше это можно сказать про подрыв пары мегатон с борта одной из четырех британских атомных подводных лодок. Еще раз поясню, мы не считаем, что ядерное оружие нейтрально и безопасно. Просто, судя по мировой истории, и без него ничто не мешает убивать по десятку миллионов человек в год. Но главное не это, а то, что господин Паркинсон и компания упускают из виду. Расходы на ковку на нового ядерного арсенала просто незначительные крохи в сравнении с тратами на обычные вооружения. Да, борьба с ядерным оружием много пафоснее, ведь оно, предположительно, может привести к более крупным жертвам, чем оружие обычное. Но при всей красивости лозунгов, снижение военных расходов в целом много важнее. Для той же Британии ядерные научные исследования стоят порядка 1% от общего военного бюджета и несопоставимы сопоставимы с тратами на ведение войны в Афганистане. Вот вам факт. Государство – это аппарат насилия, и все, что не относится к насилию и удержанию власти с целью обеспечения возможности дальнейшего применения насилия, для него побочно. И это нормально. Если государство ведет себя иначе, если оно не готово беспощадно и насильственно подавлять любые попытки подорвать его власть, то на его месте может возникнуть другое, такое, которое с большей охотой применит насилие и быстрее переварит миллионы человеческих жизней. Полностью отказаться от расхода На разработку оружия крупная госмашина не может Однако определенно многие из стран сегодняшнего мира Способны забыть о претензиях на активную роль великой военной державы Особенно это относится к странам, которым войны не дают каких-то осязаемых Экономических или политических бенефиций И которые часто ведут себя просто по давней привычке К несению бремени белых Вариант освобождения от диктатуры И что еще могло заставить Великобританию только за последние 15 лет пятикратно начинать необоронительные войны за своими рубежами, потратив на это больше, чем госрасходы на все виды научной деятельности за тот же период. И антиядерный плач Стюарта Паркинсона на этом фоне кажется делом скорее второстепенным, по любой постервятникам, а не охотой на крупного хищника. Возвращаясь к энергетике. Военные расходы Соединенного Королевства таковы, что на них раз в три года можно запустить столько же генерирующих мощностей, что в Великобритании построили за запасы последние 30 лет, но вместо роста инвестиций в энергетику и снижения расходов на войну, в последние десятилетия на Альбионе наблюдаются противоположные процессы. А возобновляемая энергетика при всей важности научных открытий уже преодолела ту детскую стадию, когда государственные научные исследования и опытно-конструкторские разработки определяли темпы ее развития. Нынешние технологии гелио- и ветряной энергетики уже коммерчески конкурентоспособны и развивают даже без гос за счет инвестиций частных компаний. Спад государственного финансирования исследований в области возобновляемой энергетики в 2011 году совпал с резким рывком солнечной энергетики как в Европе, так и по всему миру. И конца резкому рывку возобновляемых источников энергии пока не видно. Да и развитие совершенно новых технологий в этой области идет семимильными шагами. В том же Оксфорде, разрабатывающем принципиально новые фотоэлементы, несмотря на снижение в внешнего финансирования создан стартап, занятый наиболее перспективными на сегодня первоскитными солнечными батареями, и никакое государство ему не указ. Более того, интенсивные государственные вливания вообще не являются средством, гарантирующим быстрое и успешное развитие. В этом смысле особенно показательна судьба ядерной энергетики, где казенное финансирование во многих странах было на уровне 100% расходов на научные исследования, и цифры эти не были незначащими с чем действительно следует бороться сегодня, так это с общим уровнем военных расходов в нескольких странах, где они превышают тысячу долларов в год на человека. Ну а самыми важными тратами на науку стоит считать вложения в те области, где пока нет быстрых успехов уровня возобновляемой энергетики. А это и здравоохранение, например, борьба с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и накопление хранения энергии. Замечу, что последняя отрасль сегодня вообще не рассматривается как важнейшая компонент возобновляемой энергетики, хотя без нее ни солнце, ни ветер не помогут мировым экономикам получить доступ к дешевой и чистой энергии. Все эти сектора, хотя и получают вложение частного капитала, но на фундаментальный перелом их не хватит, как не хватило в предшествующие десятилетия. Частный бизнес просто не будет инвестировать туда, где до радикальных практических успехов годы или даже десятилетия. И попытки списать все зло мира на расходы по совершенствованию ядреного сооружения вряд ли помогут что-то по-настоящему изменить. Титанический точечный удар по разработке ядерного оружия бьет по блохам на теле ВПК, при этом отвлекая внимание от того, что само животное хозяин для нас много опаснее. Вы слышите голос Леши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Пермское вымирание произошло в мгновение ока. 252 миллиона лет назад случилось крупнейшее массовое вымирание в истории животного мира. Исчезло свыше 96% морских и 70% сухопутных видов, в том числе самые большие насекомые, когда-либо жившие на Земле. Среди причин катастрофы конца Пермского периода называют столкновение с астероидов, масштабное извержение вулканов, каскад изменений окружающей среды. Но прежде чем говорить о причине, следует сначала выяснить, как долго продолжался катаклизм. Сэм Бауринг из Массачусетского технологического института США и его коллеги пришли к выводу о том, что вымирание заняло всего 60 плюс-минус 48 тысяч лет. То есть мгновение по геологическим меркам. По новым данным, оно протекало на порядок быстрее, чем до сих пор считалось. Естественно, такая скорость требует отдельного объяснения. Та же группа исследователей выяснила, что за 10 тысяч 2000 лет до вымирания в океаны поступило огромное количество углекислого газа, скорее всего из атмосферы. И это привело к подкислению воды, а также к повышению температуры моря на 10 градусов и больше. Что вызвало этот процесс? Геологи и палеонтологи в большинстве своем считают, что причиной тому послужили масштабные извержения вулканов, остатками которых служат сибирские трапы. По оценкам было выброшено свыше 5 миллионов километров материала. В 2000 в 2006 году господин Бауринг и его студенты совершили путешествие в Майшань, Китай, породы которого хранят воспоминания о вымирании конца Пермского периода. Ученые сосредоточились на той части породы, которая отмечает конец Пермского и начало Триасового периода. Анализ этой секции, а также соседних слоев вулканического пепла и пород, в которых залегают ископаемые, показал, что конец Пермского периода продолжался менее 200 тысяч лет, о чем исследователи сообщили в две 2000- 2011. Теперь специалисты рассмотрели те же образцы с помощью более точных методов. Породу раскрошили, дабы извлечь из нее крошечные кристаллы циркона, содержащие уран и свинец. Затем уран и свинец были разделены, и по ним установлен возраст каждого образца. Так была получена указанная выше оценка. Неужели правда, что извержений вулканов оказалось достаточно, чтобы резко изменить всю экосистему планеты? В поисках ответа на этот вопрос ученые намерены провести максимально аккуратную датировку сибирских трапов чтобы выяснить действительно ли два события произошли в одно время кроме того они соберут сведения о других регионах китая чтобы узнать можно ли определить продолжительность вымирания еще точнее шея муравьев обладает рекордной прочностью. Не перестаем восхищаться насекомыми: тем, как быстро они бегают, как далеко и высоко прыгают, какие тяжести могут переносить. И это если оставить в стороне множество удивительных вещей, связанных с их выведением. И хотя в том, что касается конструкции тела или физических возможностей, насекомые изучены, казалось бы, вдоль и поперек, пришло время восхититься еще раз. Специалисты из университета штата Агайо обнаружили, что шея муравьев может выдерживать давление которое в 5000 раз превышает вес их тела. Карлос Кастро и его коллеги изучали место сочленения головы муравьев с телом с помощью довольно-таки зверских опытов, приклеивая голову муравья к дну центрифуги. Исследователи запускали устройство и отмечали, на какой скорости тело муравья, стремящееся под действием центробежных сил к стенке, оторвется от головы. Хотя стоит, наверное, вам сказать, что муравьев перед казнью в центрифуге подвергали анестезии. Именно так и удалось установить, что муравьиная шея выдерживает нагрузку в 3400-5000 раз большую, чем вес тела насекомого. Ученые раньше пробовали оценить прочность муравьиной шеи, но до сих пор оценки были в 5 раз меньше. Одними лишь пытками в центрифуге зоологи не ограничились. Они попробовали рассмотреть шейно-грудное соединение муравьев в электронный микроскоп и с помощью компьютерной микротомографии что переход от мягких эластичных тканей шеи к относительно твердым тканям головы происходит постепенно, так что нагрузка распределяется равномерно и не приходится лишь на шею или на точку, где она соединяется с головой. Кроме того, рассмотрев в микроскоп строение шеи и прилегающей к ней зон головы и груди, исследователи обнаружили, что переходные участки между ними имеют разную текстуру и покрыты выростами и волосками, кое-вероятно как-то, а как это вопрос, Уменьшают механическое напряжение В общем, нет ничего удивительного в том, что муравьи могут таскать огромные куски листьев и пищи Их мощная шея легко это позволяет Хотя биологи работали только с одним видом муравьев Формика экзиктоидис Скорее всего, у других муравьев шея устроена точно так же Да и другие насекомые в этом смысле могут от муравьев не отставать Наконец, если удастся в точности узнать инженерное решение Благодаря которому муравьиная шея может выдерживать такое напряжение Это, возможно, подтолкнет развитие робототехники. Двумерная печать сохраняет клетки живыми. С изобретением 3D-принтера биологи не прекращают попыток что-нибудь напечатать с его помощью. Если не целый орган, то хотя бы фрагмент ткани. И успехи, надо сказать, впечатляют. С помощью трехмерной печати удалось создать модель почки, уха и совсем недавно в 3D-принтере получилось смешать два вида клеток сетчатки так, что они остались в живых. Но везет не всегда. Большинство вариантов трехмерной печати основано на той или иной модификации струйного принтера, а его устройство таково, что далеко не всякая клетка способна выдерживать путешествие через печатающую головку и оставаться неповрежденной. Альтернативу принтеру предложили исследователи из методистской больницы Хьюстона. Правда, речь тут идет не о трехмерной, а об обычной двумерной печати. Лидун Цинь и его коллеги сделали силиконовую форму, которую можно наполнять клетками. Клетки в специальных канальцах спускаются сверху вниз и вытесняют те, что были в самом низу, на плоскость. В результате получается отпечаток, рисунок которого повторяет расположение микроканалов В общем, это напоминает обычный печатный оттиск, оставляющий на бумаге чернильный след Или оттиск от гравировальной доски Напечатать объемный орган таким образом нельзя Зато, как пишут изобретатели в журнале PNAS, почти все клетки в этом случае остаются целыми и живыми А саму процедуру может перенести большее число видов клеток С помощью клеточных отпечатков можно исследовать формирование и функционирование клеточных сетей. И касается это не только нервных, но и, к примеру, иммунных или раковых клеток. Можно изучать, как меняется форма клеток при контакте с соседями, как они начинают двигаться и так далее. Однако нельзя не признать, что по технологической эффективности эта плоская печать заметно уступает трехмерной, да и орган, как было сказано, оттисками не сделаешь. Вслух и с выражением читаю стихотворение «Михаил Львов, чтобы стать мужчиной» Чтобы стать мужчиной, мало им родиться Как стать железом, мало быть рудой Ты должен переплавиться, разбиться И как руда пожертвовать с собой Готовность к смерти тоже ведь оружие – И ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно. И потому живут в веках они. Наука и техника. Поиск воды на Марсе. Новые зацепки. Космический аппарат НАСА прислал с марсианской орбиты ключи к пониманию сезонных изменений, которые выступают самым явственным индикатором присутствия на Красной планете – жидкой воды. Речь о темных продолговатых образованиях, которые спускаются вниз по некоторым марсианским склонам при повышении температуры. Среди новых подсказок – соответствующие сезонные изменения в железистых минералах, а также данные о поверхностной температуре и других параметрах. Они подтверждают предположение о том, что эти следы действительно мог оставить солевой раствор с антифризом из железистых минералов, сульфата железа, например, хотя есть и другие объяснения. Исследователи называют это темные подтеки регулярно возникающими удлиненными структурами linea, сокращенно RSL, и эта аббревиатура стала одной из самых модных тем на встречах специалистов по Марсу. У нас по-прежнему нет, бесспорно, доказательства присутствия воды в RSL, хотя непонятно каким образом подобное могло возникнуть без воды, говорит аспирант Технологического института Джорджии Луджендра Оджа, ведущий автор двух новых статей об этих потоках. Именно он обнаружил их, будучи студентом Аризонского университета три года назад на изображениях, полученных камерой High Resolution Imaging Science Experiment, HiRISE, американского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. На этот раз господин Оджа и преподаватель Джеймс Рэй изучили 13 участков с RSL на снимках инструмента Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars, (CRISM) того же аппарата. Они искали минералы, которые могли оставить после себя RSL и по которым можно попытаться понять, имеет ли вода какое-то отношение к происходящему. Спектральные характеристики воды или солей узнать не удалось. Зато на большинстве участков были выявлены таковые минералы, содержащих двух- и трехвалентное железо. Причем эти минералы присутствовали в более высокой концентрации в RSL-локациях по сравнению с другими, ибо содержали зерна определенного размера. Варьируются не только сами RSL, изменяются от сезона к сезону силы спектральных характеристик. Они сильнее, когда тепло, и наоборот. По-видимому, эти изменения объясняются тем, что с поверхности удаляется мелкозернистая пыль, а это можно сделать из с помощью воды и в ее отсутствии. Возможны и другие объяснения. Увеличение доли более окисленного компонента в минералах трехвалентного железа, или потемнение из-за роста влажности. Любая из этих гипотез так или иначе указывает на воду, а спектральные наблюдения могут не обнаруживать воду в связи с тем, что темное образование намного уже того участка, который обозревает Кризм за один раз. К тому же взглянуть на эти места с орбиты можно только днем, когда утренняя роса давно сошла. Так или иначе, основной гипотезой остается поток при поверхностной воды, которая поддерживается в жидком состоянии благодаря растворенным в ней солям. Кроме того, в статье, которая готовится к публикации, сотрудники Технологического института Джорджии и их коллеги расскажут о попытке выявить закономерности появления сезонных потоков на Марсе по данным аппаратов Марс Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey. Оказалось, что во многих местах отсутствует RSL, Хотя там такие же склоны Та же географическая широта И аналогичный температурный режим Ученые определили 200 локаций В средних широтах южного полушария На склонах скалистых утесов Которые идеальны для появления там RSL Однако подтеки имеют только 13 из них Это говорит о наличии Некоего скрытого фактора Которым может оказаться вода Точнее солевой раствор В довершении ко всему Анализ изображений полученных ранее Показал, что количество РСЛ меняется год от года. Космические лучи создают органику по всей Солнечной системе. Когда несколько лет назад в лунных кратерах нашли солидные запасы водного льда, встал вопрос о его происхождении. Среди множества гипотез была и такая – лед этот чисто кометный, то есть может быть обогащен органическими веществами. А теперь Сара Крайц из Гавайского университета в Мануа задалась другим вопросом – что происходит с водным льдом на поверхности Луны после того, как он попал туда при помощи комет или иных факторов, используя данные по насыщенности космическими лучами окрестностей Луны, полученные при помощи многочисленных искусственных спутников этого небесного тела. Исследовательница пришла к выводу, что их вполне достаточно, чтобы начать наработку органических молекул внутри лунных кратеров безо всякой посторонней помощи. Согласно проведенному ею моделированию, до 6% компонентов полярных льдов Луны, таких как углекислый газ и аммиак, после миллиарда лет бомбардировки могут стать простыми органическими молекулами. К примеру, метаном. Учитывая, что фактически возраст Луны в несколько раз больше, кажется разумным предположить, что этот процесс уже имел там место. Любопытно и то, что такая же ситуация характерна для полярного льда Меркурия. Органические вещества не редкость в Солнечной системе, они создаются постоянно и повсеместно. Добавлю к этому, что в теории то же самое должно наблюдаться на астероидах и спутниках планет-гигантов, по сути, в тех местах Солнечной системы, где нет мощной атмосферы и или магнитного поля. Учитывая недавние исследования, показавшие, что и сама вода под действием солнечного ветра стабильно образуется в упомянутых локациях прямо из горных пород силикатов, напрашивается следующий вывод: наработка органики может иметь место едва ли не в любой точке системы, которая не подвергается систематическому воздействию прямых солнечных лучей, то есть на полюсах и в кратерах огромного количества небесных тел. И это не говоря о сходных механизмах, действующих в других планетных системах. Нет, я не хочу сказать, что жизнь сама может формироваться в таких хранилищах льда. Чтобы стать, к примеру, аминокислотами, такой космической органике нужно пройти немалый путь, что уж говорить о ДНК. Но весьма важную роль в этом могут играть последующие удары космических лучей, которые частично будут разрушать уже созданную органику, а частично способствовать возникновению на ее основе более сложных соединений. Но насколько близко такая космическая органика подобралась к действию? Сложным веществом. Можно будет говорить об этом лишь после ее исследования инситу, на сегодня выглядящего отдаленной перспективой. В то же время такой анализ все равно придется проводить. И лучшим местом для него представляется Луна, находящаяся куда ближе к Земле, чем любое другое тело, способное накапливать водный лед в приполярных кратерах. В эфире группа «Альтер Эго» с песней «Глаза океаны».
1: Открываю глаза океаны, навстречу этому миру. Я уже веселый и пьяный, поверил этому бреду. Я сегодня родился в первый раз, я таким еще не был. красок и света ты меня наверное не слышишь я теперь не с этой планеты я боюсь о том чем ты дышишь я сегодня родился в первый раз я таким еще не был Wapapi rapa papi ripa wapapi rapa papi ripa wapapi rapa papi ripa wapapi rapa papi ripa wapapi rapa И не спасут телефоны Поделиться теперь больше нечем Не закрывай свои раны Подожди, когда станет легче Мне совсем не страшно в этот раз Мы всегда будем вместе А давай устроим праздник, моя радость Тем не этой грусти. Ведь я чудак и проказник. Ты всем сыграй мои песни. Мне совсем не страшно в этот раз. Мы всегда будем вместе. Wapirapapa piripauapirapapa 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 раз я таким еще небо я сегодня родился в первый раз я таким еще был, я сегодня родился в первый раз А таким еще не
0: был. Куда бежит Ольга Котелко? В 2010 году американский публицист Брюс Гриерсон познакомился с канадской легкоатлеткой Ольгой Котелко. Он только что написал книгу «Разворот. Вы проснулись и поняли, что жили неправильно», название которое отражало его душевное состояние в то время. Ему было 47 лет, и он вдруг осознал, что не видит своих ног из-за непомерно раздувшегося брюха. В дополнение к этому его покидали силы, память, драйв и волосы на голове оставьте его потрясение, когда он встретился с этой удивительной женщиной. Грирсон вспоминает, что она была полной его противоположностью. И он решил выяснить, что же такое с ней происходит и почему этого не происходит с ним. Так родилась недавно вышедшая книга «Почему бежит Ольга». И тут, наверное, пора удивить тех, кто не знает Ольгу Котелко. Она родилась в 1919 году. Ей 94 года. А через месяц будет 90 Она участвует в Сочинской Олимпиаде, в своей возрастной категории, конечно, и является обладателем самой большой коллекции мировых рекордов. Среди своих сверстниц, разумеется. У нее их 26, причем это и прыжки в высоту, и метание молота, и бег на 200 метров. Неплохо для того, кто начал заниматься спортом в 77 лет, правда? Грирсон договорился с Ольгой, что она будет заниматься своими делами, а журналист – ходить за ней по питанию и делать пометки в блокноте Результатом стала эта жизнерадостная книга в которой рассказ о рекордсменке дополнен суждениями геронтологов физиологов и генетиков Если вы действительно надеетесь найти в новой работе секрет вечной молодости вынужден вас разочаровать Мнений много и все они разные Гены, диета, темперамент, физкультура все это имеет значение а допингом Ольга не увлекается Исследования близнецов показали, что наследство определяет продолжительность жизни лишь на 25-30%, процентов, поэтому нельзя махнуть рукой и сказать, что Ольге просто повезло. На самом деле у нее отсутствует по крайней мере один ген, связанный с долгожительством. То есть ее теломеры укорачиваются с возрастом примерно так же, как у нас с вами. Что касается диеты, то спортсменка ни в чем себе не отказывает. Красное мясо, квашеная капуста, прессованный творог, простокваша, огромное количество запеканки из топиоки. Ее столетняя, в буквальном смысле, подружка из Австралии рут фрит толкательница ядра, еще и овощи наворачивает. Конечно, можно говорить о том, что пробиотики молочнокислых продуктов укрепляют иммунитет, а цинк в мясе и орехах защищает от болезни Альцгеймера. Вот и все, что удалось Грирсону выжить полезного из этого пункта. Так что, пожалуй, физкультура основной ингредиент эликсира молодости. Упражнения не только поддерживают сердце и мышцы в тонусе. Как показывают исследования, они хороши еще и для ума, поскольку способствуют образованию нейронов в гиппокампе, отвечающим за память. Судоку – лопата, а физкультура – бульдозер. Так считает сама Ольга. Она никогда не находится на одном месте, и это даже важнее спорта. «Я занимаюсь не меньше Ольги», пишет Грирсон. «Но в промежутках между занятиями я сижу, а она нет. 95% своего времени я старею быстрее, чем она». Действительно, целый ряд исследований показал, что стоять лучше, чем сидеть. В конечном счете, Грирсону удалось составить список из девяти правил долгожителя. Они банальны. Двигайтесь, верьте во что-нибудь, не делайте того, что вам не нравится, начните сейчас. В общем, мы слышали это миллион раз. Но может быть в этом-то и смысл? Ученые ведь тоже повторяют одно и то же. Занимайтесь регулярно, спите вдоволь, сидите как можно меньше, общайтесь досыта. Выполняем ли мы эти рекомендации? В целом, книга представляет собой не столько обзор современного состояния науки о старении, сколько рассказ о том, как почувствовать себя молодым. В 2011 году журналист решил принять участие в кроссе на 10 километров. Он пришел к финишу одним из последних, но понял, что подобные мероприятия проводятся ради обретения чувства товарищества. Комфорт не рождает единство душ, а дискомфорт, да, дружба – вот залог здоровья. Где-то... «Что-то с кем-то происходит. СРК». «Планк утяжелил нейтрино». Недавние наблюдения космической обсерватории Планк, как мы помним, показали серьезное отклонение наблюдаемой картины Вселенной от заранее предсказанной. Похоже, им потихоньку находятся объяснения. Адам Мосс из Ноттингемского университета Великобритания описывает картину так. «Мы наблюдаем меньше скоплений галактик, чем ожидалось, исходя из результатов Планка. Признаки гравитационного линзирования далекими галактиками тоже слабее того, что можно было получить, оперируя реликтовым излучением. Как разрешить эти противоречия? Ученые предполагает, что ответом могли бы стать особо массивные нейтрино. Хотя идея наличия у этой частицы массы была выдвинута советским физиком Бруно Пантекорвой в середине прошлого века, ключевым и не до конца проясненным остается именно вопрос о конкретном занижении этой массы. Сегодня сумма масс различных типов нейтрино оценивается не менее чем в шесть электрон в что сильно меньше 1 миллиарда массы протона. А вот верхние ограничения на сумму масс нейтрины находились на уровне 28 сотых электрон-вольт. Такое нейтрино, увы, не может снять наблюдаемые расхождения. По оценкам Адама Мосса и Ричарда Бетти, представляющих Манчестерский университет, верхние ограничения такого рода, также выводимые из космологических наблюдений, не вполне надежны. Но анализ недавних данных космического телескопа планк и их сопоставление с наблюдениями гравитационного линзирования далекими галактиками позволил ученым наложить верхние ограничения на сумму масс нейтрина в районе 32 сотых плюс минус 81 тысяч электрон вольт случае модели с тремя активными разновидностями нейтрина более того как подчеркивают авторы дополнительный вклад в массу нейтрина во вселенной могут вносить стерильные нейтрина не взаимодействующие напрямую со стандарт моделью. В этом случае наблюдаемые противоречия гравитационного линзирования далеких галактик и аномалии реликтового излучения, вскрытые планком, должны естественным образом сниматься. Распределенные по Вселенной массивные нейтрино могут существенно влиять на лучи света, идущие через них к земному наблюдателю, то есть подвергать гравитационному линзированию наблюдаемые астрономами далекие объекты, что и ведет к странностям в данных космической обсерватории. Если результат результаты выдержат дальнейшую проверку, они не только значительно продвинут понимание мира субатомных частиц, но и существенно дополнят стандартную модель космологии. Исторический анекдот. Вильгельм II, последний кайзер Германской империи, в возрасте 24 лет, будучи сыном наследника престола, служил в прусской армии. Он к тому времени уже покомандовал пехотинцами и гусарами, и подошла очередь ознакомиться с артиллерией. Принца определили в первый гвардейский полк полевой артиллерии весной 1883 года. Ко времени первых маневров осенью еще не все офицеры знали его в лицо. Однажды полковник фон Вердер, который в Первую мировую командовал корпусом, предложил ему представиться. Ответ прозвучал в обычном для Вильгельма стиле. Порученец прикомандующим принц Вильгельм Прусский имею честь доставить пакет от дедушки. Наука и техника Тревожит ли вас мода на тревогу? тревожный невроз – самое распространенное психическое расстройство современности. Панические атаки, социо и прочие фобии донимают, к примеру, почти 20% американцев. А ведь еще в 1980-м, когда тревожный невроз только получил официальный статус диагноза, количество случаев в США по оценкам составляло всего от 2 до 4%. Что же произошло? В первую очередь, конечно, изменилось восприятие тревоги. Болезнью стали считать, то, к чему раньше относились как к врожденному пороку или проступку. Поэтому для ответа на заданный вопрос полезно вернуться в прошлое и проследить эти изменения. Именно этим и занимаются Алан Горвиц и Скотт Стоссел в своих новых книгах «Краткая история тревоги» и «Моя эпоха тревоги», соответственно. Горвиц – социолог психических расстройств и психогигиены Раджерского университета США, а Стоссел – редактор журнала «Атлантик» пишут они об одном и том же, поскольку скорее всего пользовались одними и теми же источниками и приходят к одним и тем же выводам. Тем не менее, книги получились очень разными. Горвиц объективно и беспристрастно описывает отношение к тревоге в разные времена. Древние греки считали ее разновидностью трусости. В средневековой Европе она была естественным результатом тяжелой жизни и страха перед загробным наказанием. В 17-18 веках нервы провозглашались признаком тонкой Души, которое могло обладать только высшее общество. Наука 19 века называла тревогу неврастении, подчеркивая физическую сторону расстройства. Но на рубеже 20 века Зигмунд Фрейд вернул ее в царство психики. В последние полвека, однако, бурное развитие фармакологии возродило интерес к физиологическим причинам тревоги процессам, протекающим в мозге. Следовательно, медикализация тревоги и последовавшая за этим эпидемия в какой-то степени результат изменения социальных норм и следствия экономического давления. Представитель современного общества стремится к тому, чтобы его психологическое состояние получили медицинский статус, ибо это освобождает его от ответственности работать над собой, а производители лекарств и страховые компании извлекают из всего этого прибыль. Сегодня, когда пытаются провести границу между нормой и патологией, первые стараются оставить как можно меньше, а второй отдать как можно больше. Слишком многим выгодно, когда тревогу считают расстройством. сил утверждает то же самое, но не может быть беспристрастным, поскольку всю жизнь борется с тревогой. Он испробовал 20 видов лечения и 28 препаратов, и ничто не помогло. После короткого облегчения тревога возвращалась. Где бы вы ни проводили границу между нормой и патологией, сил обязательно попадет во вторую категорию. Он одержим страхом, что его вырвет в самый неподходящий момент – и что он не контролирует свой кишечник Плюс социофобия и панические атаки Пытаясь ответить на вопрос о причинах этого состояния Автор то вспоминает свою жизнь Когда он оказался разлучен с матерью, поступившей в школу права То грешит на генетику Ведь тревогой страдали многие поколения его предков В том числе та же самая мать Стосселл приводит массу научных данных В пользу того, что тревога может иметь наследственный характер А может стать результатом психологической травмы А раз нет ясности насчет причин, то стоит ли надеяться на избавление от недуга? В то же время Стоссел сомневается, следует ли стремиться к полному выздоровлению. Тревога была свойственна многим великим писателям и поэтам. Марселю Просту, Эмили Диккенс, Вирджинии Вульф, ученым Чарльзу Дарвину и Майклу Фарадею, тому же Фрейду. Можно ли отделить гения от душевной боли? Стоссел подозревает, что тревога сделала его более внимательным к чувствам окружающих. Возможно, именно благодаря ей он стал хорошим редактором и неплохим человеком. Кому-то повезло добиться тех же успехов без этих страданий, но Стоссол не считает, что у него есть право жаловаться на свою жизнь. Почему светлые объекты кажутся больше темными? Великий ученый Галилео Галилей Как-то заметил, что мы по-разному Видим размеры планет В зависимости от того, как на них смотрим В телескоп или невооруженным Глазом. Если в телескоп То, скажем, Юпитер оказывался В несколько раз больше Венеры А если простым глазом, то наоборот Венера выглядела крупнее Юпитера Галилей быстро понял Что дело тут не в самих объектах А в нашем восприятии Но объяснить иллюзию подробно Затруднился, предположив, что это связано с нашими глазами. В XIX веке эта иллюзия привлекла внимание не менее великого Гельмгольца, заявившего, что если бы все дело было в размытии картинки во влажной роговице, то объекты искажались бы одинаково, независимо от того, смотрим ли мы в телескоп или невооруженным глазом. И лишь сейчас исследователям удалось установить, в чем тут дело. Хозе Мануэль Алонсо и его коллеги из Университета штата Нью-Йорк с помощью электродов регистрировали активность, нейронов зрительных центров у кошек, обезьян и людей, показывая им иллюзионные картинки. Чтобы увидеть парадокс, который наблюдал Галилей, не обязательно смотреть на звездное небо. То же самое можно заметить, сравнив светлый объект на темном фоне и темный объект на светлом фоне. И тот и другой могут быть одинаковыми, но светлый на темном будет казаться больше. В ходе эксперимента именно такие картинки и демонстрировались. Темное на светлым, светлое на темном и темное и светлое на сером. Для темных и для светлых объектов в зрительном анализаторе есть два типа нейронов, и, как пишут исследователи, активность темных нейронов менялась линейно в зависимости от того, насколько резким был контраст между темным предметом и белым фоном. Чем выше был этот контраст, тем активнее работали нейроны. А вот светлые нейроны показали иное поведение. На то же количество контраста, если можно так сказать, они реагировали сильнее, то есть нейроны, чувствующие светлые объекты за счет своей повышенной активности, преувеличивают размер этих объектов. Следовательно, и Венера, сияющая ярче, чем Юпитер, на темном вечернем небе будет выглядеть больше. Такую диспропорцию в активности светлых и темных нейронов можно объяснить с точки зрения эволюции. В темноте нам важно заметить малейший источник света, поэтому мозг будет его всячески преувеличивать. Соответственно, враг или хищник, что светлее окружающей ночи, будут более заметны. Днем же темные объекты и так хорошо видны, и помогать им станет еще более заметными не нужно. Но где именно прячется диспропорция в восприятии темных и светлых объектов? Исследователи не исключают, что так могут срабатывать фоторецепторы в глазу, которые будут передавать в мозг уже измененное количество светлого. И нарушения в этой системе могут быть причиной некоторых расстройств зрения, к примеру, близорукости. Железо и гаджеты Предложен новый метод получения бездефектных графеновых устройств Графен исключительно привлекателен для использования в том, чего пока нет – в микроэлектронике будущего. Правда, микроэлектроника, любая, требует чистоты используемых материалов, а графен, как и любой одноатомный слой вещества, довольно уязвим в момент своего создания и нанесения на рабочую подложку. Материаловеды во главе с чи из Национального университета Тайваня придумали способ борьбы с загрязнением графеновых листов именно на этих стадиях. Сегодня выращивая графен Это делают химическим парафазным осаждением На медные поверхности Именно так производят экспериментальные транзисторы Светодиоды и солнечные батареи на графене Но чтобы собрать самоустройство, Выращенный графен надо от медиа отделить И тут начинаются проблемы с загрязнением материала Чтобы отделить слой На графен наносят полимер Потомок скотча нобелевских лауреатов Новоселова и Гейма Удерживающий лист вместе Когда металл из-под листа Удаляют травлением. Однако полимерное покрытие оставляет после себя органику, попадающую в конечный продукт. Часть ее можно удалить тепловой обработкой или растворителями. Но чем лучше чистишь, тем меньше остается того, что чистили. Через интенсивная обработка может оставить от графенового листа что-то вроде решета. Тайваньская группа предложила другой подход: сначала медную подложку и слой графена на ней погружают в чашку Петри, предварительно заполненную раствором для трав металла. Последний постепенно растворяет медь, что ожидаемо, освобождает от нее графен и оставляя его плавать на поверхности. Затем одним шприцем раствор отсасывается из чашки, а другим туда добавляется смесь изопропилового спирта и воды. После полной замены растворителя на пропил водяную смесь под графеновый лист погружают электронные устройства. Исходный растворитель убил бы его, в верхнем слое которого будет работать графен. И силы вандер- Безо всякой дополнительной обработки намертво скрепляют материал и устройство После чего из-за изопропиловый спирт и воду снова убирают Продукт готов Чтобы проверить, как новый процесс влияет на качество графеновых устройств Исследователи собрали экспериментальные двухсторонние прозрачные солнечные батареи И транзисторы с использованием этого материала Оказалось, что подвижность заряда в них выросла на 50% В сравнении с обычным графеном лабораторного изготовления Содержащим и загрязнения И механические повреждения От слишком усердной чистки Вот так вроде бы малозначительное Усовершенствование технологии Создания графеновых устройств Оказалось чрезвычайно значимым Для параметров конечных продуктов На графеновой элементной базе Причем технический процесс Сравнительно прост, что поможет его внедрению Уверены ученые Сейчас они работают над его масштабированием Вместо нынешней подложки В 2,5 см и соответственно по масштабам устройства. В новых опытах будут участвовать 20- и 30-сантиметровые заготовки. Зависимое телевидение калькулятор Синестер, или как заново изобрести игровой контроллер? Компания Tivitas Interactive с помощью краудфандингового ресурса Kickstarter собирает средства на выпуск оригинального игрового контроллера Sinister, поставки которого планируется организовать в июне 2014-го. Внешне Sinister совсем не похож на традиционные манипуляторы, которыми оснащаются игровые консоли. Участники проекта говорят, что несмотря на постоянные модернизации и использование технических новшеств, сама концепция приставочных контроллеров по сути остается неизменной многие годы. Синестер позволяет взглянуть на привычный игровой процесс с другой стороны. Представленное устройство предназначено для использования с персональными компьютерами. Дело в том, что манипулятору требуется рабочая поверхность, что создает ощущение от управления в стиле клавиатуры и мыши. Кстати, последнее подсоединяется к специальному разъему на корпусе Синестер, превращаясь в дополнительный элемент контроллера. Одна из ключевых особенностей Sinister — Платформа Flux Elements. По сути, речь идет о модульных составляющих, позволяющих менять конфигурацию и функциональность контроллера в зависимости от типа игры и потребностей пользователя. Блоки с органами управления можно снимать и крепить в нужном месте при помощи магнитов. Кроме того, можно изменять форму Sinister в зависимости от особенностей анатомического строения кисти и размеров ладони. К примеру, поверхность манипулятора можно сделать плоской или выгнутой, а положение джойстика подстроить под длину большого пальца. Еще одна особенность Sinister – система обратной связи на основе электроактивных полимеров ViviTouch. Такой материал изменяет форму при приложении электрического напряжения, обеспечивая более высокую степень контроля по сравнению с вибросистемами. Ожидается, что подключать Sinister пользователи смогут к компьютерам под управлением Windows, Mac OS X и Linux. С помощью Kickstarter разработчики рассчитывают собрать Около 90 тысяч долларов. Сейчас привлечено приблизительно 15 тысяч. Кубышка закроется через 29 дней. Заказать манипулятор можно, пожертвовав 90 долларов или больше. Лента. Выпуск Секс и дружба завершен. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободное радио и песенка Свободная Радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru